0: queridos irmãos da Igreja Borda do Campo, estou aqui na minha casa, como você deve estar na sua casa, assistindo essa conferência, algo inusitado, né? para uma igreja como as nossas igrejas, que estamos constantemente vendo as pessoas, conversando com elas, abraçando-as e motivando-as. Hoje nós estamos aqui, conversando via telinha. E eu tenho certeza que você tem sido edificado pela liderança da sua igreja, pela forma de conduzir a, o ensino através dessas plataformas que hoje estão nos ensinando que podemos ser útil, úteis para a pregação do Evangelho, não somente aqui no Brasil, localmente, mas também internacionalmente. Então eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Sou Aragão. É, casado com a Silvia Alejandra Gutierrez Aragão. Alguns de vocês, meus irmãos, são tão queridos e têm acompanhado nossa vida, oraram por nós e há 18 anos atrás nós tivemos o nosso bebê. Depois de 11 anos de casados, tentando de todas as formas, está aí o Nicolas, esse menino fantástico que Deus nos tem dado. De lá para cá, desde a última vez que nós nos vimos aí na igreja, Deus tem feito grandes coisas. Hoje estou fazendo parte da equipe aqui da Igreja Batista do Morumbi, juntamente com o pastor Lisanias, pastor Clauber e pastor Samuel. É, estamos ajudando no pastoreio da igreja junto com os nossos outros irmãos. Queridos, falar de missões é algo tão precioso na minha vida, porque eu não me conheço é, servindo a Deus, pelo menos uma boa parte da minha adolescência, depois a minha juventude. Bom, eu estou há 42 anos servindo o Senhor é, com essa linha missionária na minha cabeça. Inclusive, é, tenho hoje uma teologia é, muito interessante que é, começa a ser discutida né, por muita gente e eu sou uma delas também que, que apoio esse tipo de consciência de que o melhor missionário é, é o melhor discípulo, é aquele que é forjado, é aquele que consegue caminhar junto com o Senhor Jesus Cristo e, e começa a, a reproduzir-se na sociedade como se ele fosse um pequeno Cristo, como se ele fosse um, uma réplica daquele a quem ele segue. Então, se você é um discípulo, sem dúvida você é, tem toda a tendência de se tornar um, um missionário, porque eu acredito que você é aquilo que você crê. E se nós acreditássemos nisso, se toda a igreja evangélica no Brasil acreditasse nisso, eu tenho certeza que muito daquilo que vemos de errado nesse país e no mundo, nós estaríamos trabalhando de uma maneira muito mais efetiva em que cada pessoa que sai da igreja entre domingos, seja numa viagem internacional, seja servindo a Deus através da, da universidade ou da escola aonde você ensina, você é um protagonista desse reino maravilhoso entre os homens. Você é aquele que está fazendo o nome do Senhor ser conhecido. E para basear uh, o meu... Pensamento, a minha reflexão com vocês nesses minutos, eu queria falar um pouco sobre o cidadão do reino é, vivendo no meio do reino dos homens. Né? O cidadão do reino vivendo no meio do reino dos homens. E eu queria basear a minha, a minha reflexão em Filipenses 3, verso 1 a 20. E ali você vai ver um Paulo expressando a sua cidadania, falando muito sobre isso, mas aí então ele vai trazer esse tema de que todos nós somos cidadãos de um reino que não perece, de um reino que é, é duradouro, é permanente e é para lá que nós vamos, nós estamos aqui de passagem, somos brasileiros enquanto vida, mas somos cidadãos do reino dos céus. Você tem uma identidade brasileira, você tem uma língua portuguesa, você tem conversado e, e sonhado teus sonhos aqui nesse país, mas eu devo te dizer que mais do que qualquer coisa aqui desse mundo, você um dia desse estará diante do Pai. E, e, e a partir do momento em que Jesus Cristo ele entra na tua vida, você começa a desenvolver as características daquele a quem você está seguindo. E, e essas características são valores, são crenças, são normas que, que forjam uma cultura. É a cultura do reino. Essa cultura do reino ela está sendo expressa é, conforme eu e você caminhamos por essa terra. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Filipo. Olha só. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É, Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos, pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, Se considerado no oitavo dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, Quanto à lei fariseu e quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso é, que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí vem aqui o ponto interessante desse texto todo, de Filipenses é, capítulo 3, verso de 1 a 20. No verso 17 ele vai começar falando aqui algumas coisas interessantes. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. E se Deus é o estômago e tem é, orgulho do que é vergonhoso, é, eles só pensam nas coisas terrenas. Aí ele fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorificado. É interessante aqui você perceber essas prioridades do cidadão do reino de Deus. Né? Quando você tem um encontro com, com Jesus Cristo, as coisas mudam. Todo o teu ser passa a ser é, relocado, redefinido. É, há uma reengenharia total acontecendo nos teus valores, na forma de você perceber as coisas, o mundo, a tua cosmovisão começa a ser tocada de uma maneira tão profunda que, que as coisas algumas perdem sentido e outras ganham sentido você começa a dar valor aquilo que o reino dos céus dá valor então como eu disse para você nós vivemos num mundo pós-moderno você sabe perfeitamente que esse texto de Paulo ele, ele é escrito e, e a base é, que vem da é, do Novo Testamento para ele chegar até Filipo, era estava em Atos, Atos capítulo 16, você vai ver a narrativa toda ali é, de um homem que tem um sonho e de repente ele é totalmente levado a fazer aquilo que o Espírito vai vai indicando para ele no caminho e ele vai parar nesse lugar, passe a Macedônia e nos ajude, então ele vai naquela direção e, e logicamente ele está indo na direção de, grande, de um processo muito forte é, que vai testar o seu caráter, a sua obediência, através da palavra que ele recebe. Você já percebeu que quando Deus quer falar com você, ele primeiro te dá uma palavra bíblica, depois, ele, através do Espírito Santo de Deus, você tem o desafio. E muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, o desafio é muito maior do que você pode aguentar do que você poderia é, imaginar. Logicamente, aguentar não seria a palavra é, correta, porque é o Senhor que te dá esse chamado, Ele sabe que você vai é, realizá-lo se tão somente você obedece. Então, aqui está o grande... Quando o Senhor falar isso para esse homem, ele vai ter que ir para uma cidade onde as leis, a moral, a ética, não eram tão boas quanto os dias de hoje que nós estamos vivendo. É, em outras palavras, comparado, as coisas eram talvez até piores, porque em termos religiosos havia um panteão de deuses que esse povo adorava. Uma vez eu fiz um estudo aqui, desde Apolo, Baco, Dionísio, Carmeta, Ceres, Demeter, Sibele, é, Conso, Cupido ou Eros, tudo isso vem de lá, Diana artemis, fauno, então eram deuses que eram adorados, né? nessa cidade havia um, um, um centro é, muito importante de negócios que acontecia ali, quando Deus leva esse homem para esse cenário aí, ele, ele leva ele porque ele está preparado para isso, ele é um cidadão tanto é, judeu como romano, como ele mesmo explica, se eu tivesse que me gloriar, olha aí, eu tinha tantas coisas para me gloriar, no entanto, eu não me glorio, Glorio naquele que morreu por mim, que me deu a salvação, que fez tantas coisas por mim, que eu não posso deixá-lo de maneira nenhuma agora, nesse momento. Então, toda a mensagem de Paulo, a proclamação de Paulo, a vida de Paulo, as decisões de Paulo, a, a forma dele olhar a polis, a cidade e tratar as questões todas do ser humano, era através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então esse camarada, Deus está levando ele para dentro de um lugar, de uma cidade, em que ele não vai encontrar coisa boa, ele vai ter muita oposição. A, a vida dele não vai ser tão fácil naquele lugar. Naquele lugar havia um teatro ali que assentava cerca de 50 mil pessoas. Era uma acrópole. Né? É muito bacana a, a construção que, que havia naquela cidade. Vários templos é, em Filippo né? e os deuses romanos e estrangeiros incorporavam-se àquele panteão né? é, por causa das conquistas dos povos, das nações em que eles é, é, lutavam. E, além disso, você vai ver aí uma série de outros detalhes que eu não tenho muito tempo aqui para é, discorrer com você e a gente refletir neles. Mas a ideia aqui é que, que Paulo ele tem essa visão de que eu e você não somos cidadãos apenas dos lugares de onde você veio, das é, nacionalidades que você mais gostaria de ter conheço muita gente que quer ter cidadania europeia cidadania americana cidadania brasileira ao mesmo tempo você pode ter tudo isso mas eu queria te dizer uma coisa você é um cidadão no reino dos, dos céus se você foi lavado pelo sangue é, do precioso senhor jesus cristo e esse sangue do precioso senhor jesus cristo vem acoplado de uma série de ensinos que, que fazem com que eu e você, através da sua palavra, que é a, a, a expressão direta de Deus aos seres humanos aqui na Terra, possamos é, é, descobrir os caminhos que fazem com que a vida seja, seja melhor aqui entre nós. Então, o evangelho que Paulo recebe de Cristo, ele transforma cosmovisões. Ele faz com que Paulo ele, ele se torne um cidadão agora do reino dos céus, com valores eternos, vivendo entre os homens. Eu não estou aqui para agradar nenhum presidente, eu não estou aqui para agradar nenhum homem, eu não estou aqui para agradar ninguém, nem a minha própria família. Eu estou aqui para agradar aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o evangelho que Paulo recebe de Cristo lhe faz mudar sua teologia pessoal e viver em base da fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, porque aquele que tem a fé de Cristo, ou a fé em Cristo, você vai reproduzir coisas ainda maiores do que aquelas que Cristo fez. E onde você reproduz isso? Na sociedade, no lugar onde você está, e a partir do lugar onde você está, até onde Deus quiser. Eu tenho um jargão que eu gosto muito de mencionar para as pessoas quando eu estou ensinando sobre missões, é que missões começam de você está e termina onde Deus quiser. Então o evangelho que Paulo é, está falando aqui é o evangelho do reino, do reino de Deus, com valores, com princípios que devem ser aplicados enquanto você vive no reino dos homens. Por isso é interessante, por isso isso aqui é importante o que ele está dizendo aqui. Paulo está escrevendo aqui a, aos crentes é, filipenses é, de sua prisão em Roma. Olha só, ele já havia passado, estava em Roma, tinha voltado lá, estava em Roma agora, preocupado com o progresso do evangelho entre a guarda pretoriana esse homem está preso e ele está preocupado. Lá, quando você vai é, ler ali em, em Filipenses 1:13, ele está dizendo como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então você vai ter processos aí que você vai se perguntar por quê. Talvez você esteja hoje mesmo nessa conferência se perguntando por que determinadas coisas estão acontecendo comigo, por que essa pandemia, por que tantas questões que nós temos? Olha, lembre-se de uma coisa, Deus transforma mal em bem, esse mundo jaz no maligno. E uma coisa é certa, Deus ele está usando tudo isso para que no final das contas alguém olhe para o céu e diga, há ah, um Deus aqui, não é possível. Por exemplo, eu trabalho na Índia, eu gostaria de mencionar isso aqui para vocês, Todo semestre vou à Índia, trabalho com os dalites, que é um povo inalcançado, é um povo intocável, porque dentro da, da mitologia e do misticismo que há na religião hinduísta, os ensinos dizem que eles, por terem nascido fora da, do corpo de Brahma, eles se tornaram imundos, eles não têm condições e nem podem tocar em nenhuma pessoa que faz parte do sistema de casta. Então, na Índia, você tem quatro castas que se subdividem e chegam a quatro mil castas entre elas. Então, por exemplo, quem nasce da cabeça de Brahma são os brahmanis. E os brahmanis, eles vêm desde os generais, os grandes ideólogos, aqueles que são os pensantes, os pensadores, as elites do pensamento, do país, que olham para frente e veem a, a, como conduzir esse país. Então, de lá até o, a, a pessoa que vai se tornar um sacerdote, um padre, ou então um pastor, ele faz parte dessa casta. Então, elas se subdividem, vão diminuindo em valor, mas todos são brâmanes. É, se tem, se você nasceu do ombro de Brahma, então você é um chátria. Os Kshatriyas são generais, são aqueles que, que fazem a segurança do país, que trabalham nas forças armadas do país. Então você tem os, as maiores patentes até as menores patentes, que são castas, su, subcastas dentro da casta sharia. Aí você tem os vishwas que nascem do estômago de, de Brahman, que vai conduzir toda a parte econômica e financeira do país. Aí você tem... Todas as subcastas dentro disso, desde o homem de negócio, aquele que tem a sua companhia, até aqueles que não têm absolutamente nada, são camelôs, mas que estão fazendo a economia rodar. E você tem os shudras. os shudras são aqueles que nascem dos pés de Brahma, que são aqueles que fazem um trabalho pesado na sociedade. Se isso não fosse suficientemente cruel, você ainda tem, os, os dalites, que são aqueles que nascem debaixo da sola dos pés de Brahma. Esses não estão no corpo de Brahma, por isso nascem debaixo da sola dos pés de Brahma e são os esmagados. Dalit significa os esmagados, os extorquidos, os, os destituídos de tudo que, que é vida, dignidade e tudo mais. Um Dalit não pode mandar seu filho a uma escola o Dalit, ele não pode entrar num ônibus porque vai contaminar todas as pessoas ali. O Dalit, ele não pode sequer andar numa estrada, porque até o pó da sua sandália pode contaminar aquela estrada e, consequentemente, contaminar as pessoas. Então, você vê, esse é o mundo que a pandemia pegou todos de surpresa, desde os maiores até os menores. Governos nunca antes oraram tanto quanto estão orando nos dias de hoje. Nós nunca vimos, né, por exemplo, uma estratific... um país totalmente estratificado, como é a Índia, em castas. Hoje, se o intocável não é tocado, onde o intocável precisa ser vacinado, precisa ser curado da sua enfermidade, o país não será curado. Consequentemente, o mundo não será curado. Então, você vê, no meio disso tudo, eu preciso entender que há um Deus, que há um reino, que há valores nesse reino, que há um Deus que olha para aqueles que clamam pelo seu nome, que há um Deus que vê os seus peregrinos dispersos em todos os lugares, como é o caso aqui, peregrinos que estão é, afastados da sua casa, refugiados que estão em diferentes lugares. Aliás, eu li um texto né, que eu estava preparando, um artigo, é, li um texto num livro que dizia que a Bíblia foi escrita de refugiados para refugiados. E é interessante isso, porque quando você toma todos os autores que o Espírito Santo utilizou para escrever essa palavra inerrante que temos em nossas mãos, você vai ver que nenhum deles viveu no seu próprio local de, de nascimento. Até o próprio Jesus Cristo ele tem que fugir quando nasce, né? seus pais o levam para, é, para o Egito e ele tem que viver como um refugiado durante um tempo ali. Então, Jesus ele conhece todas as, as dores do ser humano. E quando Paulo tem esse encontro com Jesus e ele fala desse evangelho que ele determina que só vai pregar a morte de Cristo, é interessante porque é pela morte de Cristo que eu e você temos todas as coisas que temos hoje É pela morte de Cristo que a tua vida encontrou a paz É pela morte de Cristo que esse mundo vai se encontrar de alguma forma um dia desse com o Senhor Jesus Cristo E é Ele quem diz para nós que somos cidadãos do reino dos céus vivendo no meio de uma população que precisa dessa graça. E como pequenos cristos, ao caminhar pelas ruas, a gente está é, externando, é, replicando essa, essa palavra que nós aprendemos do Senhor, é, da sua ressurreição, da sua cruz e da sua ressurreição. Nós estamos replicando isso conforme caminhamos é, com as nossas atitudes, comportamentos, forma de viver, forma de criar nossos filhos para aqueles que estão olhando para nós. Essa é a missão de Deus para mim e para você. Você vai ver um vídeo de uma menina lá entre os Dalites, a primeira médica que nós temos em centenas de anos, que, que é uma Dalite. Essa menina sofreu muito para chegar... A, a ser o que ela é hoje, mas ela diz com todo carinho, agradecendo aos irmãos, à igreja cristã do mundo inteiro que investiu na sua vida, que ela hoje é uma cidadã do Reino dos Céus. Ela não é uma Dalite, ela deixou de ser uma Dalite. Ela pode ter até na sua identidade é, a, a, o estigma de uma é, cidadã Dalite, mas ela é cidadã do Reino dos Céus, como eu e você. E ela agradece agora chorando a mim e a você. E você vai ver, somos cidadãos do reino dos céus. Enquanto caminhamos por esse mundo, queridos, precisamos externar o perfume de Cristo. Precisamos ser como Cristo, para que as pessoas possam crer que Ele vive e que Ele é Senhor e doador da vida para todos aqueles que querem viver uma vida diferenciada nesse mundo. Eu queria te animar que no meio dessa pandemia você renove a sua fé, os seus sonhos em relação ao seu Deus. E que a gente juntos possamos alcançar, ainda na nossa geração, essa humanidade caída que precisa da graça de Deus, do amor de Deus, como eu e você um dia viemos a conhecer. Que Deus te abençoe. Fique agora com a Pranita que vai dar o seu testemunho sobre quem é Jesus e o que Jesus faz através do corpo de Cristo. Cidadãos do reino, vivendo no reino dos homens aqui na terra.